0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Этот полноватый человек с круглым опухшим лицом в круглых очках с никелированной оправой, скорее был похож на растяпу пугалтера, напортачившего в годовом отчете, нежели на безжалостного убийцу. Плейт вполне годился на роль героя банального детективного романа в том смысле, что на таких людей подозрение падает в последнюю очередь. Жизнь порой копирует самые расхожие литературные штампы, писал философ а. П. Лаврин. Перед тем, как начать свой рассказ, я бы хотел совсем вкратце рассказать об облике эпохи послевоенной Германии. В результате Второй мировой войны Германия и ее столица Берлин оказались разделены на четыре оккупационные зоны – восточную советскую и три западных – британскую, французскую и американскую. Криминальная обстановка в стране была не лучшей. Особенно много преступлений совершалось в Бизонии на зональной границе. Это обстоятельство очень сильно затрудняло их расследование и обнажало самое уязвимое место уголовной полиции западных зон оккупации, ее раздробленность вызванную ограниченными полномочиями местной полиции и, как следствие того, кустарничества. Это сыграло отрицательную роль и в раскрытии серии убийств с изнасилованиями, начало которой положила находка 32-летней убитой женщины. Таким образом, с конца марта 1946 года, а именно с момента обнаружения трупа, по началу марта 1947 года полиция получила сведения о 9 зловещих находках в районе между Ильценом, Нижняя Саксония и Хоффом, Бавария. В конце 1945 года Плейль женился на местной жительнице и завел ребенка. Однако где-то в это же время он, по собственным словам, понял, что не может до конца удовлетворить свои сексуальные желания с женой и начал вечерами нападать на одиноких девушек и женщин, которых насиловал. Однако ни одна из жертв не подала заявление в полицию. В начале 1946 года он устроился на работу в торговую фирму и переехал с семьей в Цорги. Убийца вышел на охоту. Первой была найдена мертвая 32-летняя женщина. Труп с зияющими ранами на голове обнаружили в карьере в местечке Роклум, неподалеку от таможни пограничного пункта. По заключению эксперта, женщина была изнасилована и ограблена. Полиция опознала в убитую некую Эрику М. и установила, что она собиралась навестить родственников в советской зоне, а преступники ничего не удалось выяснить, и вскоре расследование было прекращено. Несколько месяцев прошло спокойно, но 19 июля 1946 года недалеко от лесной дороги ведущие из Валькенрида на Эльрих нашли еще одну убитую женщину, примерно 25 лет. Орудие убийства «Молоток» лежало рядом с трупом. И опять полиция констатировала убийство с целью изнасилования и ограбления. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила два дня назад, то есть 17 июля. Опознать личность убитой на этот раз не удалось, хотя несколько свидетелей заявили, что 16 июля видели ее в районе железнодорожного вокзала Валькинрид. Женщина была в темно-синем платье с эффектной вышивкой, поэтому на нее обратили внимание. В руке она несла чемодан и, судя по всему, направлялась в сторону границы. Один из свидетелей вспомнил, что ее сопровождал мужчина, описать которого, к сожалению, не смог. Установить, кто это был, полиции не удалось, поэтому расследования прекратили и на этот раз. Следующий случай произвел на всех особенно тяжелое впечатление. 20 августа 1946 года рабочие железнодорожники товарной станции в Хофе, придя рано утром на работу, заметили яркие пятна крови и дамскую туфельку. След привел к семиметровому колодцу, на дне которого лежал труп молодой женщины 20-25 лет. Врачи пришли к выводу, что она умерла лишь несколько часов тому назад. Причиной смерти были тяжелые повреждения черепа, нанесенные тупым предметом и большая потеря крови. Глубокая резанная рана горла доходила до самого позвоночника. Комиссия по расследованию убийства допросила всех рабочих и служащих товарной станции. Организовала розыск в окрестностях города, особенно в близлежащих ресторанах, и вышла на важного свидетеля. Им был официант привокзального ресторана, который вспомнил, что видел эту женщину вечером накануне убийства в обществе двух мужчин. У одного из них было толстое круглое лицо и дешевые очки в никелированной оправе. Другой свидетель утверждал, что уже не раз видел мордастого в этом районе. Немедленно был объявлен розыск обоих мужчин, скорее всего спекулянтов, регулярно курсировавших через границу. Никаких результатов. Установить личность изуродованной жертвы также не удалось. Четвертый случай был вновь зарегистрирован в британской зоне. В подлеске у проселочной дороги, ведущей из кварцаона на Кленце, в Нижней Саксонии, недалеко от пограничного пункта Берган, грибники нашли небрежно. забросанный землей труп 23 летней Инги Ха. Врачи констатировали тяжелые повреждения черепа и все следы полового преступления. Здесь же было обнаружено и орудие убийства – булыжник. Смерть наступила более 36 часов назад. Это заключение медицинской экспертизы совпало с заявлением родителей убитой, которые обратились в полицию в связи с исчезновением дочери еще 2 сентября. Преступника и на этот раз не нашли. Нераскрытым осталось и пятое убийство, совершенное в лесу под Трапштатом. 9 ноября 1946 года рабочие лесхозы обнаружили здесь слегка присыпанный землей и уже разложившийся труп молодой женщины. На месте преступления полиция нашла клочки газеты «Швебеше Сайтунг» за 9 и 10 сентября. В Убитой опознали 25-летнюю спекулянтку Ха из Штутгарта. Как показали знакомые, в середине сентября Ха отправилась в советскую зону, имея при себе значительное количество товаров черного рынка. С тех пор о ней не было ни слуху, ни духу. В том же месяце в районе между Валькенридом и Эльрихом была найдена мертвая 25-летняя Криста З. Судя по всему, ее убили подковой, которая валялась рядом. Не было никаких признаков ни полового преступления, ни ограбления жертвы. И вновь абсолютно никаких следов преступника, ничего, что помогло бы восстановить обстоятельства дела. Прошло еще несколько недель. Казалось, что зловещий убийца прекратил наконец свой страшный промысел. Как вдруг в полицию сообщили, что 17 января 1947 года под Добенроды был подобран труп 20-летней Марготы М. Множественные переломы основания черепа от ударов тупым предметом и ряд повреждений на теле убитой не оставляли сомнений. Это была рука все того же преступника. Однако уголовная полиция не обратила на это никакого внимания. Дело рассматривалось как единичный случай. Удалось установить лишь, что днем ранее Маргот Тэм выехала поездом из Брауншвейга в Винненбург своим родственникам в советскую зону. Полиция предприняла еще несколько безуспешных попыток напасть на след убийцы, но в конце концов прекратила розыск. Спустя месяц в середине февраля 1947 года в лесах Гудерслабина лесорубы наткнулись на спрятанный под штабелем дров труп пожилой женщины. Как и во многих предыдущих случаях, на лицо были тяжелые повреждения черепа и признаки полового преступления. Орудием преступления служил пруд около 30 сантиметров длиной и 3 миллиметра шириной, который лежал рядом. Полиция опознала в жертве 49-летнюю фрау Ш, но найти преступника на этот раз тоже не удалось. По показаниям родных, фрау Ш должна была 6 февраля перейти границу зоны в районе Валькенрида. С того времени ее никто не видел. Спустя несколько недель, в начале марта, приблизительно в 7 километрах от Сорги был найден череп молодой женщины. В височной части изъяло отверстие величиной с куриное яйцо. Установить личность жертвы не удалось. С этой находкой под сорги внезапно оборвалась цепь зверских убийств. Число злостных преступлений росло не по дням а по часам, и постепенно серия убийств на границе стала забываться. Шел июль 1949 года. Заключенный номер 2106-47 Нижнесаксонской тюрьмы в цели доводил своих стражей буквально до отчаяния. Вот уже два года, как этот полный человек с круглым опухшим лицом и очками в дешевой никелированной оправе сидел за решеткой. Звали его Рудольф Плейль. 5 декабря 1947 года Плейля приговорили к 12 годам и 3 месяцам тюрьмы. Дело Плейля рассматривалось первым отделением по уголовным делам Лангерихта, то есть земельного суда в Брауншвеге. На основании заключений психиатра Бершторфа Плейль был признан уменьшенно вменяемым, и поэтому суд воздержался от более суровой меры наказания. Что же он совершил? Это произошло в ночь с 13 на 14 апреля 1947 года в районе границы недалеко от Сорги. Неизвестный зарубил топором 52-летнего коммерсанта Беннона из Гамбурга, затем ограбил труп и бросил его вместе с орудием убийства в реку. Когда началось расследование, местные жители обратили внимание полиции на некого Плейля, спекулянта то и дело курсирующего из одной зоны в другую. Через 4 дня он был арестован. Поскольку Плейль был эпилексиком, да и к тому же пьян в момент убийства, суд нашел эти обстоятельства смягчающими и ограничился 12 годами тюрьмы. Однако Плейль не сгинул безвестным и забытым арестантом, как это часто бывает. Он постоянно напоминал о себе. Ни один уголовник не хотел сидеть в камере с этим чокнутым, который прямо-таки садистский истязал своих сокамерников. Никто не мог объяснить его поведение. Наконец, надзирателям это надоело, и по распоряжению прокуратуры Плейля направили на обследование в психиатрическую лечебницу Кенигс-Лютера. Здесь он был известной личностью. Главврач клиники, медицинский советник Барншторф, еще в 1947 году, сразу после убийства Беннона, пытался исследовать загадочные извилины мозга в шарообразной голове Плейля. Правда, больше, чем хотел сказать сам Плейль, он так и не узнал. К тому же тогда у главврача было слишком мало времени, да и Плейл показался ему заурядным убийцей. Когда же садистские атаки на обнаружили скрытые сексуальные наклонности Плейля, случай заинтересовал Барншторфа. Плейля внимательно обследовали, подвергали его различным тестам. Во время теста на алкоголь случилось непредвиденное. Плейль, отвыкший за время заключения от Шнапса, внезапно заявил, что в марте 1946 года в карьере Роклума он прикончил одну женщину, а потом изнасиловал ее. Врачи глядели на него с недоверием. Разочарованный такой реакцией, Плейль поколдовал над своим пиджаком и вытащил из-под подкладки листок бумаги. На нем во всех деталях было описано это убийство. Собственно говоря, он хотел, чтобы это стало известным только после его смерти. Но с другой стороны, на кой ему это тогда нужно? Пусть лучше о его делах узнают сейчас. По крайней мере, он своими глазами прочтет, что об этом напишут газеты. И обращаясь к врачам, Плейль добавил. И вы, господа, должны в конце концов узнать, кто перед вами. Я Рудольф Плейль, величайший убийца всех времен. Уголовная полиция Брауншвейга пропустила мимо ушей сообщения психиатров и даже не подумала серьезно заняться Плейлем. Его обвинили обычным хвостуном, который просто хочет привлечь к себе внимание. Дело Плейля и его признание в убийстве 8 месяцев пересылали от одного чиновника к другому, пока оно в конце концов не затерялось окончательно в бюрократических дебрях полицейского аппарата. Таким образом, великому убийце пришлось слишком долго ждать желанных газетных заголовков. Тем временем в его извращенном уме засела очередная идея. Плейль решил стать профессиональным палачом и, находясь на государственной службе, за хорошую плату делать то, чего нельзя обычному человеку – убивать. Плейл никогда не откладывал в долгий ящик принятое однажды решение. Поэтому он тут же сочинил соответствующее заявление о приеме на работу и, кроме того, направил прошение на имя бургомистра города Виненбурга. В прошении он изливал свою душу. «Они тут мне не верят, что я человек, который умеет быстро и хорошо убивать. Вы должны оказать мне услугу, пойти туда и прислать мне документ, что там действительно лежит мертвая старуха. «Мой рюкзак лежит там же, в яме». Этому типу так не терпелось поскорее снова убивать людей, что он умоляюще приписал. «Пожалуйста, поторопитесь с ответом, чтобы я поскорее получил разрешение и мог наконец-то начать вешать». Он подписался. «Преданный вам Рудольф Плейль». И приложил к письму точный план местности. Конечно, письмо попало не к бургомистру Виненсбурга, а в уголовную полицию, которая только теперь зашевелилась и поехала таки на указанное плейлем место. Это был колодец возле будки путевого обходчика под номером 25 на тихом участке железной дороги Винненбург-Хальдерштадт. И лишь теперь, спустя почти три года после того, как был найден череп под всего в 35 километрах к югу отсюда, расследование убийств сдвинулось с мертвой точки. В указанном плейлем колодце полиция нашла сразу два трупа, и оба с характерным для убийств 1946-1947 годов признаками. Эти преступления и по месту, и по времени совпадали с убийством 20-летней Маргот М., тело, которое обнаружили 17 января. Полиция даже не подозревала о них. На этот раз личности убитых были быстро опознаны. В ходе следствия полиция столкнулась со случаем покушения на убийство, где был также ясно виден своеобразный почерк Плейля. 12 декабря 1946 года, то есть всего за два дня до убийства Эрики М., В Южном Гарце была зверски избита и ограблена 55-летняя Люси Зе из шлезовик Гольштейна. Фрау Зе переходила границу в районе Нортхаузена. В дороге она присоединилась к двум мужчинам, с которыми была молодая девушка. Мужчины хорошо знали местность и пообещали безопасно переправить ее в британскую зону. Фраузе охотно согласилась, тем более, что сама она не знала дороги, а мужчины, казалось, внушали доверие. Особенно внимателен был старший. Позже выяснилось, что это был плейль. Он завязал ей шнурки на ботинках и даже вызвался нести ее вещи. Среди прочего, у фрау Зе было несколько бутылок водки. Когда благополучно миновали границу, Люси Зе, едва державшаяся на ногах от волнения и долгого пути, попросила сделать привал. Они выбрали укромное местечко и расположились на отдых. Открыв сумку, Фраузе предложила мужчинам хлеба и водки. Это была роковая ошибка, которая едва не стоила ей жизни. В этот день Плейль был еще трезв, что с ним случалось крайне редко. Увидев бутылку, он жадно схватил ее и стал пить огромными глотками. Женщина хотела забрать у него водку. Расферепев, он изо всей силы ударил ее тяжелой палкой. Фраузе рухнула на землю, но Плейль, не обращая на это внимания, продолжал зверски избивать ее. Второй мужчина, некий щуслер, подзадориваемый Плейлем, тоже изо всей силы ударил ее, но потом неожиданно подхватил вещи Фрао Зе и пустился на утек. Вместе с ним удрала и девушка. Плейль несколько секунд поколебался и бросился вслед за беглецами, уносившими шнапс. Это спасло Фрао Зе от неминуемой смерти. Плейль, чрезвычайно довольный тем вниманием, которое ему стали уделять, всеми силами содействовал расследованию. Он радовался, что его имя упоминается в прессе в одном ряду с такими знаменитыми убийцами, как Хаман, Зефельд и Кюртен, и признался в совершении 26 убийств и бесчисленных нападениях на женщин и девушек. Благодаря болтливости Плейля, а также показаниям фрау Зе, полиция узнала и о его сообщниках – Дело в том, что этот садист лишь несколько преступлений совершил в одиночку. В большинстве случаев у него были сообщники. Некий Карл Хоффман, старший его на 11 лет, и 18-летний Конрад Шуслер. Дело Плейля и его сообщников рассматривалось в Браунк-Швейском суде присяжных С 30 октября по 17 ноября 1950 года судебное заседание началось с принятия любопытного решения. По заявлению прокурора суд отвел кандидатуру психиатра доктора Баршторфа как эксперта. Этот был тот самый Баршторф, который своим тестом на алкоголь вызвал взрыв признаний у Плейля. Поводом для отвода было то, что Барнштраф в нарушении действующих правил еще до окончания судопроизводства опубликовал в журнале «Шпигель» большую статью о Плейле. Вместо Барстрофа были назначены два других эксперта. Причем один из них, профессор доктор Эвальд, считал, что Плейль, согласно параграфу 51 части 2 Уголовного кодекса, может быть признан лишь ограниченно, то есть уменьшенно вменяемым. Второй эксперт, профессор Юнг Никель, напротив, не видел основания для этого и объявил Плейля полностью вменяемым. В этой ситуации суд принял компромиссное решение. В случае убийства 25-летней Кристы З. Суд признал, что Плейль действовал в сумеречном состоянии сознания, вызванном эпилепсией, и, следовательно, не может нести уголовную ответственность. Но во всех остальных случаях суд признал Плейля, как и обоих его сообщников, вменяемыми и полностью виновными. Но пока продолжалось расследование и слушание дела Плейля, ФРГ была отменена смертная казнь, поэтому всех обвиняемых приговорили к пожизненному тюремному заключению и лишению гражданских прав. В тюрьме Плейл написал историю своей жизни, назвав ее Майнкамп, звучит как-то знакомо, а подписал книгу он как Рудольф Плейл, «Торговец смертью» в скобочках на пенсии. За годы тюремной отсидки Плейль прославился жестоким отношением к сокамерникам. Со временем Плейл, желая прославиться, признался в убийствах женщин, в которых его никто не подозревал. Рудольф Плейл покончил с собой 16 февраля 1958 года в тюрьме. Список жертв Рудольфа Плеэля Эрика М. 32 года. Была изнасилована, ограблена и убита ударами по голове. Неизвестная, около 25 лет. Была убита молотком, изнасилована и ограблена. Обнаружена недалеко от лесной дороги 19 июля 1946 года. Неизвестная, 20-25 лет. Тяжелые повреждения черепа и глубокая резанная рана горла была сброшена на дно 7-метрового колодца возле железнодорожной станции, обнаружена 20 августа 1946 года, инга 23 года. Была изнасилована, убита булыжником. Обнаружена в подлеске у проселочной дороги 4 сентября 1946 года. Фрауха, 25 лет. Была обнаружена в лесу 9 ноября 1946 года, спустя месяц после исчезновения. Криста З, 25 лет. Была убита ударами по голове подковой. Была обнаружена в ноябре 1946 года. Маргот М, 20 лет. Была убита ударами тупым предметом по голове. Было обнаружено 17 января 1947 года. Фрауше. 49 лет. Смерть от тяжелого повреждения черепа, сделанной железным прутом и изнасилования, была найдена в лесу под штабелем Дров в феврале 1947 года. Неизвестная. В начале марта 1947 года был найден ее череп. В ночь с 13 на 14 апреля 1947 года, недалеко от Цорги, с целью ограбления был убит топором 52-летний бизнесмен Герман Беннон из Гамбурга. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о величайшем убийце всех времен, как Рудольф Плейль называл сам себя, заканчивается. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Данный подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и прочих. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что слушаете меня. Спасибо за все. Ссылки на источники и материалы к подкасту. Сайт wikipedia.org Сайт biozvest.ru Книга Ты и Ревяку и НВ Трус, Убийцы и маньяки, Сексуальные маньяки, Серийные преступления. Они также указаны в шоу-нотах. Спасибо за внимание. Пока.